0: 8 de la mañana con 40 minutos en toda la República Argentina. Y estamos acá en los Nadies hasta las 10 de la mañana. Eh, Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento, dice Callejeros, en esta canción que se llama Pueden. Los teníamos muy guardados a los chicos de Callejeros. Eh, otra de las eh, frases así tan altisonantes es que componen sus letras... Eh, eh, Muchas veces son grandes defensoras o musicalizadoras de movilizaciones quienes han estado en, en situación de movilización han sido justamente eh, los docentes y todas, a, a, eh, todos los trabajadores de la educación lo último que ha sido publicado es que, eh, o que ha trascendido es que el gobernador Omar Perotti afirmó que Santa Fe no volverá a las clases hasta que no esté totalmente garantizada las condiciones de salud para los alumnos y, las, eh, y los docentes en este sentido el mandatario señala. Lo que las primeras escuelas que recibirá a algunos alumnos serían las rurales de las zonas donde no hay casos de coronavirus y carecen de eh, conectividad. El titular del Poder Ejecutivo Provincial habló esta eh, ayer durante la mañana luego de conocerse el pronunciamiento de los gremios docentes quienes pusieron en duda el retorno de las clases en agosto. Eh, para poder conversar sobre esto, eh, queríamos conversar con Adriana Monteverde, que es la secretaria adjunta de ANSAFE Provincial y que ha tenido la gentileza de atendernos. Adriana, muy buenos días. Manuel Parola te saluda.
1: Hola, buen día, Manuel. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. ¿Ustedes?
1: Bueno, eh, acá la verdad es que con, bueno, eh, con mucho trabajo, por supuesto, eh, con cuestiones que que se tienen que analizar todo el tiempo, que solucionar con muchos reclamos por hacer, con una situación eh, imprevista para todos como es la pandemia, obviamente, que ha modificado también nuestras formas de, de comunicarnos, nuestras formas de, de ver, de encontrarnos, de sostener el vínculo, ya sea eh, con los alumnos, en lo pedagógico, en lo afectivo, en los vínculos de contención, y así también eh, con nuestros compañeros y con nuestras compañeras. Yo te escuchaba atentamente... Eh, con respecto a la, a la nota que vos leías eh, y nosotros venimos reclamando desde el inicio de la pandemia un encuentro paritario. Eh, recordemos que la paritaria fue suspendida en el mes de marzo cuando comenzó la pandemia y a partir de allí, si bien hemos tenido un par de reuniones técnicas, eh, pero no se han abordado todos los temas. Eh, y nosotros estamos exigiendo la paritaria provincial.
0: Adriana, una de las cuestiones eh, que te quería preguntar era justo esta. La paritaria inició a principios de año, pero eh, hubo distintos encuentros en donde eh, eh, no se llegó a ningún tipo de acuerdo y si, mal no y si mal no recuerdo hubo reiteradas reuniones en donde eh, no se pudo sanear la, la discusión salarial en, en ningún momento. Vos me decís que está directamente suspendida, no hubo ningún encuentro, ah, eh, no nada.
1: No, en este momento está suspendida, desde marzo hasta ahora está suspendida. Mm -hmm. Nosotros tuvimos encuentros paritarios a partir de fines de febrero eh, hasta marzo, en donde se hicieron propuestas que consideramos insuficientes, que la Asamblea Provincial consideró insuficiente, o sea, el conjunto de la docencia santafesina consideró insuficiente. Salimos eh, con distintas acciones. El nuestro es un sindicato muy activo y como todos los trabajadores y las trabajadoras, realizamos eh, un sinnúmero de, de actividades para mostrar... Eh, nuestra lucha. Bueno, en nuestro caso nosotros realizamos eh, movilizaciones en los distintos departamentos, radios abiertas, conferencias de prensa y una gran movilización provincial que fue el día 12 de marzo, y fue multitudinaria en donde participamos eh, trabajadores de la educación de toda la provincia de Santa Fe, reclamando una propuesta salarial, condiciones de trabajo, más presupuesto para comedor y copa de leche. Bueno, en fin, todo nuestro pliego reivindicativo, eh, la convocatoria a comité mixto, eh, la. Eh, eh, co los concursos que quedaban pendientes, eh, pero a partir de marzo la paritaria fue suspendida, eh, nosotros lo reclamamos de distintas maneras ante el Ministerio de Trabajo también y cada vez que hemos sido convocados a distintas actividades y hasta hoy no hemos tenido respuesta.
0: Adriana, estamos hablando con Adriana Monteverde, que es la secretaria adjunta de AMSAFE Provincial. Eh, te quería consultar, eh, ahondando un poco sobre este tema justamente, ¿cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas que desde el, el gremio ven que hubo entre el gobierno provincial anterior y la actual gestión?
1: Bueno... Eh... Nosotros no, no vamos a analizar cuestiones de, de gobierno. En realidad lo que nosotros tenemos que analizar son cuestiones de Estado y la paritaria es una de ellas. Entonces, sí, sí, me refería eh, a,
0: fundamentalmente a, a políticas públicas y bueno, cómo han sido recibidos eh, eh, desde, el, desde el Ejecutivo. ¿Cuál ha sido la relación y, y bueno, cuáles eh, no han soy, sido las continuidades de esa relación? Primero
1: que, la situa primero que las situaciones han sido completamente distintas. Pero más allá de, de eso, nuestra exigencia es siempre la misma, es ganar derechos para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, es ganar derechos para cada uno de los chicos y de las chicas eh, que habitan la escuela, una escuela que hoy no está eh, de manera presencial, pero que existe, que los docentes y las docentes siguen haciendo y siguen generando cientos de estrategias para poder este, sostener ese vínculo, para poder llegar a cada uno de ellos, en una provincia que es desigual, que es desigual y que esta pandemia vino a, a mostrar, eh, a dejar en evidencia esa desigualdad, desigualdad que nosotros ya veníamos denunciando, eh, porque muchas cosas no son nuevas, ya vienen arrastrándose desde hace eh, mucho tiempo. Eh, sí, nosotros eh, seguimos sosteniendo la necesidad eh, de, de la continuidad de los concursos, de la carrera docente, uh -huh. eh, también estamos exigiendo y se está haciendo a nivel nacional, porque recordemos que a nivel nacional durante cuatro años el presupuesto en educación eh, se disminuyó, eh, se suspendieron muchísimos de los programas socioeducativos, que algunos acá en Santa Fe se sostuvieron, eh, pero otros no. Algunos pasaron a la provincia y otros no. Eh, nosotros eh, seguimos, seguimos exigiendo programas socioeducativos de inclusión para todos los pibes y todas las pibas de la provincia. Así que eh, nuestro reclamo como trabajadores y como trabajadoras eh, sigue siendo el mismo en un contexto que es eh, muy complejo en este momento.
0: Y teniendo en cuenta eh, precisamente este, este contexto del que vos hablás, que sin dudas es, es muy complejo. Eh, la ministra Adriana Cantero, que es la titular de, de la cartera de educación de la provincia, eh, reiteró varias veces que es, están dadas las condiciones para volver a, a clases. Recién lo que leíamos es que el gobernador no es que desmintió esto, pero sí dijo que ese regreso a clases será a fines de agosto solamente en, eh, en escuelas rurales. ¿Ustedes ven que están dadas las condiciones para el regreso de clases?
1: Bueno, primero eh, hay que hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los edificios escolares. Hay varias cuestiones que nosotros eh, tenemos que discutir. Eh, recordemos que nosotros terminamos una mitad de año con un conflicto. ¿Mm? Uh -huh. Es algo que no, que no es menor. Eh, y después vamos a ver todas las otras razones que ya son más estructurales, que son epidemiológicas, que tienen que ver con con este con, con la otra cuestión. Pero nosotros como trabajadores terminamos en eh, la mitad del año con un conflicto por un cronograma que fue prolongado un, un cronograma que fue extendido, que no cumplía con la con las leyes claro, estamos laborales. Estamos hablando
0: de el crono, para ser prolijos. cronograma este, de pago, el Cronograma de pagos.
1: En donde terminaron de cobrar hoy Terminan de cobrar este algunos, no, mañana, perdón, terminan de cobrar eh, recién los jubilados, algún uh -huh. grupo de jubilados. Eh, y estamos exigiendo la, la paritaria salarial, porque no hemos tenido ningún aumento, no hemos tenido una nueva discusión salarial. Por el otro lado tenemos que ver las cuestiones que son ya edilicias y epidemiológicas. Y, y acá eh, hay varias cosas a tener en cuenta. Eh, nosotros eh, consideramos que eh, se deben realizar eh, un análisis exhaustivo de cada uno de los edificios escolares. Nos, no, los, los edificios escolares eh, no todos están en las mejores condiciones. ¿Mm? Eh, eso también es parte de... Eh, de lo que ha pasado, de, 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 de la falta de inversión y de cuidado en algunos edificios, del mantenimiento. Eh, en algunos lugares, eh, comunidades muy pequeñas, quizás la cooperadora pudo colaborar, pero hacen faltas más fondos. Hay lugares en donde no llega el agua, eh, donde no tienen agua segura, bueno, en fin, todo ese análisis hay que hacerlo, hay que ver la cuestión epidemiológica. No se puede estar volviendo a clases cuando la curva de contagios eh, aumenta, como está aumentando en este momento. Eh, también ver la, el transporte, porque se habla de transporte rural, de la vuelta a clases, en la ruralidad, y muchos de nuestros compañeros viajan para llegar a sus lugares eh, de trabajo. Entonces creo que eh, el análisis tiene que ser un análisis eh, de cada uno de los puntos eh, y ver de qué manera eh, se, se, se discute seriamente sobre este tema y no se tiran solo titulares. Sí, eh, Nosotros eh, por eso estamos pidiendo también la reunión paritaria Para poder trabajar sobre todos estos temas Sobre lo que es puesto de trabajo, sobre lo que son las condiciones de trabajo Sobre lo que son las condiciones de edilicia Sobre lo que es nuestro salario, sobre los concursos que quedaron pendientes En fin, una eh, discusión de cada uno de los puntos
0: Adriana, eh, quería consultar con vos el asunto, ahí justo nombraste cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, o sea, todo lo que tiene que ver con lo edilicio, las condiciones en las cuales uno desarrolla su tarea. Ahora... Eh, algo que ha trascendido justamente es la cuestión de los recursos porque eh, se ha hablado de que el regreso va a ser escalonado y con eh, la mitad de la capacidad eh, de, de ocupación de los salones, estamos hablando de que un, un, una parte de la clase va a estar presencial, otra va a estar este, tal vez virtualmente yo lo quería lo que quería consultarte es eh, en, en tema de recursos ¿se los ha apoyado a los docentes? ¿tienen los los recursos necesarios, conectividad,
1: ¿se ha hablado? No, de No, que... por supuesto que no. No, no, los docentes, eh, lo, lo que pasa en la casa de los alumnos y de las alumnas está pasando en la casa de cada uno de los docentes. Uh -huh. eh, y esto también es otra cuestión que nosotros venimos diciendo desde el inicio. Eh, no tienen recursos, recién, bueno, ahora se les es, se está dando en algunos lugares en comodato algún tipo de dispositivo. Pero en realidad, durante todo este tiempo, el pago de los datos móviles o de Internet, eh, así como los dispositivos tecnológicos, han estado a cargo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Sí, eh, realizando una, una tarea que superó ampliamente la carga horaria que veníamos desempeñando, porque, bueno, realizar este trabajo eh, remoto, o un trabajo a la distancia, porque no todo es virtual, no todo es virtual y muchas veces un mismo docente tiene que generar distintas estrategias para diferentes grupos. Entonces eh, la verdad es que se dificulta, se dificultó mucho y no, los recursos han sido propios.
0: Claro, estamos hablando fundamentalmente de eh, computadoras, teléfonos móviles... Y teléfonos,
1: exactamente. Más, el, más el, los datos, claro, más la conectividad. Internet. Exacto.
0: Y todo, y todo eso también ha salido del bolsillo de los
1: trabajadores. Todo eso ha salido del bolsillo de los trabajadores y en los lugares en donde... Eh, no no hay conectividad eh, o se dificulta la conectividad, eh, las mismas, eh, bueno, se ha pagado eh, fotocopias para los alumnos, en fin, se ha generado otro tipo de material.
0: Aparte me pongo en situación eh, de, de determinadas de determinadas clases en donde hay una serie de dificultad para poder llevar adelante las actividades eh, algunas materias que son teóricas eh, podrán rebuscárselas pero hay otras materias que son netamente prácticas y en donde esto se ve eh, muy dificultoso poder llevar adelante un, una, una clase en donde el aprendizaje se dentro de todo se acerque a una seguridad para el alumno el, el, el poder dar ese aprendizaje
1: Sí, a ver, eh, nada reemplaza la presencialidad, nada reemplaza la presencialidad. Esta es una situación excepcional, no es algo que deba quedar. Eh, nosotros la verdad es que decimos, bueno, esto nos sorprendió, se usan todas las herramientas que tenemos al alcance para poder seguir sosteniendo... Eh, el, el vínculo, el pedagógico, pero también el, el otro, no el de contención, el vínculo afectivo también que tenemos con los alumnos y con la comunidad en general. Ahora, eh, es una, una situación excepcional. La presencialidad es irreemplazable. El docente o la docente en el aula frente a los alumnos eh, es irreemplazable.
0: A mí me gustaría antes de terminar la nota remarcar dos cuestiones, eh, fundamentalmente eh, que ustedes no han dejado de trabajar en ningún momento desde que esto inició.
1: En ningún momento y acá, eh, como lo hacemos siempre, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento a cada uno de los compañeros y de las compañeras que estuvieron de distintas maneras eh, trabajando y sosteniendo eh, la escuela pública, sosteniendo la educación pública. Eh, lo estuvieron, lo hicieron eh, a la distancia, pero también muchos compañeros y muchas compañeras en las escuelas, sosteniendo los comedores esco escolares y las copa de leche eh, personal directivo pero también otros docentes bueno en fin todos eh, y todas trabajando eh, para sostener la, para sostener la escuela eh, para sostener la educación pública para sostener este derecho que tiene que ser garantizado los docentes hemos dado muestra de responsabilidad y compromiso y por eso también estamos exigiendo eh, que el gobierno provincial nos convoque a paritaria.
0: Adriana, como para cerrar, eh, dos últimas cuestiones. Lo último que a mí me, yo quería remarcar es el rol que tiene la escuela, porque no solamente se acerca a aprendizaje, sino que además eh, el, el, rol que tiene, el rol social que tiene la escuela es el primer lugar social de los chicos y además es un lugar de contención muy importante que llega a ser hasta incluso fundamental en el crecimiento este, de, de, de los menores.
1: Sí, por supuesto. Eh, además es, es un organizador también, ¿no? Eh, termina siendo un organizador y tiene un rol fundamental que es el, el de, el, bueno, socializar. Pero eh, se están buscando distintas estrategias las, las maestras, las profesoras, como para poder mantener también esa comunicación. Con, cada, con los chicos y con el grupo en general. Eh, ese rol que es fundamental de la escuela, el rol de contención, el rol también de, de poder darles derechos a todos los chicos y a todas las chicas. Eh, nosotros siempre decimos que cuando estamos hablando de las condiciones laborales, estamos hablando de las condiciones de enseñar, pero también estamos hablando de las condiciones de aprender. Eh, nosotros no no podemos no hablamos eh, únicamente de lo que nos sucede a nosotros como, que, como trabajadores, como docentes, estamos hablando de lo que nos sucede a nosotros como trabajadores, como docentes y de lo que le sucede a cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Eh, la verdad es que este tiempo trajo muchas cosas malas, pero también otras cosas que han puesto en valor el rol docente, el rol de la escuela, el rol de la escuela pública, el rol de lo público ¿m? y de la necesidad de que eh, se le dé la importancia que, que merece, porque es el lugar es el lugar en el que habitamos todos de, de igual manera, ¿no? Eh, ese lugar que busca la, la igualdad y la equidad para todos los chicos y para todas las chicas.
0: Adriana, última pregunta y ya te dejo de quitar tiempo. Eh, vos ya reiteraste eh, varias veces la condición de trabajadores de los docentes, eh, porque son eso, son trabajadores de la educación. Y ya que son trabajadores, a mí no... Yo no yo no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Tenés la cifra de cuál es la mínima que gana un docente?
1: Sí, bueno, un docente en este momento está... Porque va a depender de los cargos, ¿no? Va a depender de los cargos, pero es aproximadamente mil eh, pesos. Pero igual, a ver, yo no... Eh, a otro trabajador no se le pide la cifra que gana. <risa> Entonces, eh, nosotros estamos... No, ¿sabes, ¿sabes sí. por
0: qué te... Disculpame que te interrumpa, sí. ¿sabes por qué te, te, te estoy consultando esto? Porque eh, yo tengo acá enfrente los reportes del, del CESIAC que es el, sí. el, el Centro de Educación, Servicio y Asesoramiento al Consumidor, que ellos miden la canasta básica en Rosario.
1: Nosotros el... ganamos, estamos por debajo de la canasta.
0: Exactamente.
1: Nosotros, todos los tra... los, los docentes estamos por debajo, eh, de la un cargo testigo está por debajo de la canasta básica. Y no hemos recibido ningún tipo de aumento desde la última paritaria, que fue discutida en el año 2019. Cuando la inflación subió... Nosotros nos quedamos por debajo de lo que es la canasta básica. Nosotros eh, durante dos años consecutivos logramos, gracias a la lucha docente, eh, la cláusula gatillo. ¿Mm? Nos costó mucho, nos costó mucho. Eh, poder eh, eh, tener esa esa garantía, que fue la cláusula. Eh, se terminó de cobrar en febrero, que correspondía al mes de diciembre del año 2019, y no se sostuvo. Tampoco hemos tenido una nueva discusión paritaria. Por lo tanto, nuestro salario quedó por debajo de la canasta básica.
0: Adriana, ¿Mm? ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos.
1: No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ad Adriana Monteverde, que es la secretaria adjunta de AMSAFE Provincial, pasó por el aire de los Nadies y, bueno, nos retrataba esto. Las condiciones en las cuales ellos y ellas, los eh, les trabajadores de eh, la educación, han tenido que eh, sortear esta situación pandémica y que ahora ponen de manifiesto que no están dadas las condiciones para volver a clase. Fundamentalmente porque no están ganando lo que, deberían, lo que deberían ganar. Es decir, un sueldo negociado en una paritaria que dicho sea de paso es ley. Paritaria que se les ha congelado desde el mes de marzo. Y que además los mantiene por debajo de la canasta básica de alimentos. Y las condiciones edilicias de las escuelas no están dadas. Mucho menos los recursos para poder volver a dar clases en la provincia de Santa Fe 9 de la mañana con 4 minutos vamos a la tanda y nosotros ya regresamos